0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 6 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Récession, inflation et hypothèses bidon ». Alors c'est un jour ce mardi pour les obligations dont le rendement revient tester ses planchers du 10 octobre dernier. Il y avait eu un brusque trou d'air. On s'était d'un seul coup pris à arriver effectivement à un pivot de la Fed et on avait eu du moins 15, moins 20 points de base comme ça en quelques minutes. Et puis derrière, on était allé chercher de nouveaux sommets annuels. Euh, nos OAT euh, qui se détendent de 6 ou 7 points aujourd'hui reviennent sur 2,30, euh, les Bundes allemands vers 1,80. Et c'est vraiment là un, un moment de potentiel bascule. Si vous regardez effectivement le graphique depuis le... 1er mars dernier, euh, vous voyez que si on devait euh, s'enfoncer sous 1,80% en Allemagne, sous les euh, 3,60% aux états unis eh bien euh, ce serait une nouvelle histoire qui commence sur les marchés de taux. Mais pour que cette histoire tienne debout, il faudrait effectivement que l'inflation recule vers 2% en Europe Hein, puisqu'on est à 1,80 sur le 10 ans allemand et on n'est pas très loin de cette valeur pour du 2 ans. Ça veut dire qu'on a l'air de croire vraiment, dur comme fer, que l'inflation sera revenue à 2% à fin 2023, à 3% aux États-Unis, puisqu'on a déjà euh, une sorte d'anticipation implicite dans les spreads de taux euh, d'une inflation divisé quasiment par deux, euh, de 6 à euh, 3%. Alors les marchés obligataires se trompent effectivement rarement. Euh, mais l'inversion de la courbe de taux ne veut pas dire forcément qu'il y aura moins d'inflation. Ça veut dire qu'il y aura récession. Et ça, depuis un siècle, euh, des inversions de courbe de taux généralisées, comme on les a en France, en Allemagne, aux États-Unis, à peu près partout... Ça n'a jamais raté, on a toujours eu de l'inflation. Mais la plupart des stratèges assimilent la récession à une forte baisse de l'inflation. Alors oui, c'est ce qui se passe généralement quand les consommateurs se trouvent contraints parce que leur pouvoir d'achat ne leur permet plus de dépenser. Sauf qu'aujourd'hui, euh, les consommateurs n'ont pas trop le choix quand même que de mettre du carburant dans leur véhicule, euh, du fioul dans la cuve ou, 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 ou du gaz pour se chauffer. Autrement dit, ce n'est pas une baisse de la demande des consommateurs qui pourrait nous garantir qu'on aura une désinflation par les coûts de l'énergie ou les coûts de production. Surtout que depuis hier, ça y est, on boycotte le pétrole russe. Ça, euh, avouez que c'était le moment ou jamais, alors que les premiers froids arrivent, de se priver euh, du pétrole russe. Autrement dit, on peut penser que l'énergie que, que, euh, va rester chère malgré tout, même si euh, nos usines tournent au ralenti euh, durant les fêtes. Et même après, euh, si euh, nos... Euh, nos consommateurs font effectivement très attention à leur consommation d'électricité, l'énergie demeurera chère. Mais surtout, je viens d'avoir la chance de déjeuner avec des spécialistes de la grande distribution ou de la distribution spécialisée, et eux, ils pensent que l'inflation va rester élevée au moins pour les deux prochaines années, enfin, pour 2023 et 2024. Et ils craignent aussi la récession, bah oui, euh, avec beaucoup d'inflation, en tout cas 5%, c'est une hypothèse tout à fait crédible, euh, forcément les, les ventes en volume vont baisser. Alors bon, on sera touché comme d'habitude, en premier euh, les loisirs, la restauration, tout ce que vous connaissez. Et puis bah, derrière, euh, derrière, ça va être dur, il va falloir serrer les dents pendant deux ans. Donc ceux qui sont vraiment au contact des consommateurs, ceux qui passe des commandes. Ceux qui savent que les prix de l'alimentaire ne vont pas rebaisser en 2023 ne croient pas du tout au scénario de la baisse de l'inflation. Mais les marchés, eux, continuent à y croire. Et euh, ça illustre un petit peu euh, mon titre. Euh, récession, inflation et anticipation bidon. Mais ce qui compte c'est de pouvoir dire euh, chaque semaine sur les plateaux télé « Oui, 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 mais les marchés montent depuis 9 semaines euh, parce que l'on anticipe euh, une réduction de l'inflation ». Bon, il est probable qu'on soit là euh, sur une des plus grandes illusions boursières de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et je m'excuse auprès de nos abonnés puisque euh, demain, il n'y aura pas de live exceptionnellement avec nos abonnés désaffranchis.